0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasile da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a Ana Carolina Nunes e a gente vai falar sobre o setor de telecomunicações e sobre a expectativa para o 5G. Ana, conta um pouco para a gente sobre a entrevista.
1: Daniela, o setor de telecomunicações está na expectativa do leilão para a rede 5G no país, que deve acontecer até julho, segundo a Anatel, e a tecnologia 5G foi um dos principais pontos da conversa com o Edivaldo Santos, que é diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ericsson para a América Latina. E a Ericsson, que tem 50% do market share do mercado móvel brasileiro, ela acaba de inaugurar também na fábrica de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo aliás, a fábrica mais antiga da Ericsson em operação hoje eles acabam de inaugurar uma linha para a produção de equipamento 5G, que é uma tecnologia que a empresa tem se dedicado fortemente. Bom, e o Edivaldo fala também sobre as outras tecnologias que estão em pesquisa no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que é um dos 13 que a Ericsson tem pelo mundo. Ele comenta ainda sobre as patentes desenvolvidas no local e a importância do, do registro de patentes para a tecnologia e inovação. Vamos conferir a entrevista completa. Edivaldo, então, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no NEG News, hoje a gente falando de inovação, pesquisa, tecnologia, você hoje está como diretor de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Ericsson para a América Latina, e você está na empresa, na Ericsson, há mais de 30 anos, e desses 10 anos, uma década à frente dessa área de inovação, é possível fazer um breve resumo sobre essa sua vida na área de tecnologia, pensando nesses principais momentos em termos de inovação?
2: Muito obrigado, Ana Carolina, por nos convidar para fazer parte desse podcast. Posso fazer sim, né? É, e eu acho que a, a a minha história, ela reflete um pouco a história do nosso Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na Ericsson. né? Por exemplo, havia um tempo em que não havia telefonia fixa ou móvel, simplesmente telefonia, que por definição era fixa. E a gente já fazia trabalhos aqui, mesmo antes de eu ser contratado na empresa, trabalhos muito profundos na área de desenvolvimento de hardware, isso ainda na década de 70, quando a gente começou, né, são quase já 50 anos de atividades ininterruptas no Brasil, e a gente desde então tem tido o privilégio de acompanhar a evolução do portfólio de produtos da Ericsson. Então, atuávamos, repito, mesmo antes de eu trabalhar na empresa, né, em áreas como, por exemplo, sinalização de redes, que é um assunto muito complexo, passional, tarifação das redes, comutação e assim por diante. Então, em meados da década de 80, houve uma transformação do portfólio, a Ericsson começou a investir mais em software, isso coincidiu também com a vocação do profissional brasileiro, que é algo que a gente pode dizer que faz muito bem, a gente tem destaque global em fazer software. Na década de 90, houve um processo de exportação de talentos brasileiros para ajudar a matriz com a enorme demanda em software, eu tive o privilégio de ser um deles. E aí, por volta de 99, nos anos 2000, houve a decisão de transformar essa competência do Brasil num centro global de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a partir do ano 2000, fazemos pesquisa para redes móveis, é, novas arquiteturas de internet, e para telefonia nos padrões CDMA, TDMA, o core das redes fixas. Depois a gente passou para multimídia, internet das coisas, e hoje a gente faz pesquisa aplicada para a rede 5G, uma grande área de trabalho nossa que é a transformação digital dos operadores de telecomunicações então esse é um resumo da nossa história da história do nosso centro
1: muito bem conseguiu resumir bem tantos anos né e tantos é, tantos momentos significativos para essa área de inovação das comunicações, né, e hoje a gente está, como você já falou, nesse momento do 5G, esse debate, essa tecnologia tão aguardada que realmente vai ser uma mudança em pensando em comunicação e conectividade, vocês acabam de inaugurar também uma linha, né, pra, na, na fábrica aqui de São Paulo para a produção de equipamentos 5G, vocês também têm uma atuação nessa tecnologia 5G em vários países, qual é a expectativa para o leilão que se aproxima?
2: Olha, a nossa expectativa é a melhor possível, né? É, eu acho importante dizer que não apenas no Brasil, mas globalmente, a Ericsson faz um investimento maciço em pesquisa, desenvolvimento uhum. e inovação. 25% da força de trabalho da Ericsson no mundo é da atividade de pesquisa e desenvolvimento, e o Brasil ele tem esse privilégio de fazer parte dessa constelação, né? Uhum. E esse investimento maciço, ele traz para tudo aquilo que a gente faz, uma posição de protagonismo, né? Isso já vem desde o, do advento da telefonia móvel, né? quando todos estavam vivendo uma crise, a Erikson decidiu investir pesado no advento da telefonia do 1G. É, nas últimas três décadas, a gente está falando aí do desenvolvimento do 2G, 3G, 4G, com dezenas de bilhões de reais ou de dólares investidos. E especificamente no 5G, além do protagonismo que eu já citei, né? essa filosofia de investimento nos trouxe posição de liderança, com a implementação de mais de... contratos em mais de 40 países, em cinco diferentes continentes, e essa experiência, ela eleva a nossa expectativa de contribuir muito fortemente também para o desenvolvimento do 5G no Brasil, haja visto o iminente leilão de frequências que a Anatel vai promover muito em breve. Expectativas são as melhores possíveis. E nessa linha, recentemente a gente inaugurou a nossa linha de produção, na nossa fábrica em São José dos Campos, que há que se dizer que é a mais antiga da Ericsson em operação no mundo hoje. Então, nós acreditamos que temos todos os insumos, todo o capital intelectual e instrumental para fazer a diferença na implementação do 5G no Brasil.
1: Pois é, e aproveitando então essa informação que você falou, né, a fábrica da Ericsson no Brasil, o Brasil também abriga, um dos 13 centros globais de pesquisa e inovação que a Ericsson tem pelo mundo. Você falou do do investimento da Ericsson aqui para pesquisa e inovação. Como que a gente pode situar, então, o Brasil nesse cenário de inovação e tecnologia comparando com os outros países? Acho que a gente ainda tem aí uma questão de estrutura, né, um desafio do nosso país, mas como que você vê o papel e nossa posição global hoje nesse assunto?
2: Olha, relativamente ao trabalho da Ericsson, as minhas palavras são sempre as mais elogiosas possíveis do ponto de vista da competência do brasileiro e da vocação dele para desenvolver software. né? Hum. Software se tornou uma indústria em si, é um elemento bastante significativo da economia global e a gente faz trabalhos aqui do Brasil e eu gosto de dizer que o Brasil ele não é um mero comprador, consumidor de alta tecnologia desenvolvida no exterior porque a gente participativamente ativamente da padronização dessas redes, que é uma etapa que antecede a etapa de pesquisa e desenvolvimento, uhum. e depois de pesquisa e de desenvolvimento, a gente se destaca em algumas áreas. Né? Uhum. Inteligência artificial é uma delas, a gente lidera algumas frentes internacionais, né? forças-tarefas internacionais do Brasil, e a gente também tem uma massa crítica muito significativa do negócio da Ericsson, que a gente chama de serviços digitais. né? Ou seja, todos essas, esses contratos, esses desenvolvimentos com vistas à evolução, à modernização dos complexos sistemas de TI dos operadores de telecomunicações, uhum. para elevar a experiência de cada um de nós, usuários, sejam pessoas físicas ou corporativas, o Brasil é um dos principais centros e ele se destaca também nessa área. E eu gosto também de dizer que a gente trabalha segundo o regime de inovação aberta. Tudo aquilo que a gente faz, a gente faz em parceria com universidades públicas, institutos de ciência e tecnologia do Brasil. E se você achar pertinente, pode citar alguns exemplos aqui. Por favor. Olha, começando pela Universidade Federal do Ceará, eles são... Especialistas globais em eficiência espectral, ou seja, a sociedade quer cada vez mais maiores velocidades. A gente está diante de transformações digitais muito profundas, o espectro de radiofrequência é um elemento finito da natureza, então você precisa de trabalhos muito intensos, muito profundos e muito complexos para você ter cada vez mais velocidades fazendo uso das mesmas faixas de espectro, vamos dizer assim, né? Então, MIMO Massivo é uma das técnicas de especialização da Ericsson e da Universidade Federal do Ceará, e também já no contexto de rede 5G, o que a gente chama de comunicação veicular para qualquer coisa, né? do inglês Communication V2X. Isso é algo que dá vida aos veículos autônomos, ou seja, aqueles vários sensores nos veículos e os veículos se comunicando com veículos que vão à frente, que vêm atrás, com semáforos e assim por diante. Com a Universidade Federal do Pará, eles são especializados em ultravelocidades velocidades em meio físico, então eles nos auxiliam e unem forças conosco para fazer, por exemplo, backhaul de rede 5G, uhum.
3: que é uma rede
2: heterogênea por natureza. Haverá uma proliferação muito maior de estações radiobase,
3: uhum. especialmente
2: nos grandes centros, mas a gente está falando de estações muito discretas, pequenas, do tamanho de um CD, cabe na mão, na palma da nossa mão, e eles atingem essas ultravelocidades velocidades com uma simplicidade maior do que instalar um roteador doméstico, né? Uhum. E também divisão computacional, para a gente fazer uso, a título de exemplo, de drones dedicados para atividades complexas, críticas, como, por exemplo, atividade de mineração, extração de óleo e gás, e por que não dizer também da agricultura, que é um setor muito importante da nossa economia, né? Com a Federal de Pernambuco, a gente está falando de robótica em nuvem para manufatura avançada, que é, um, é uma competência especial para a gente melhorar e dar vida à indústria 4.0 com robôs móveis que se tornam companheiros numa linha de produção de nossos seres humanos. Universidade Federal de Campina Grande, que são especializados em inteligência artificial, que ela transpassa tudo aquilo que a gente faz em diferentes áreas a Unicamp em redes programáveis e a USP para terminar os frameworks para cidades seguras, né, que contempla entre outras coisas, semáforos inteligentes, comunicação de semáforos com veículos, como eu falei no caso da Universidade Federal de Ceará, e tantas outras coisas para trazer uma transformação e mais segurança também do ponto de vista de, do trânsito nas grandes uhum. cidades. Uhum. E para concluir, Natel e que são os nossos parceiros na área de transformação digital dos operadores de telecomunicações. Uhum. Interessante que você
1: citou aí, universidades, né, no Ceará, no Pará, na Paraíba, São Paulo, ou seja, não está concentrado aqui em São Paulo, apesar do centro de pesquisa de vocês ficar aqui no interior do estado,
2: né? Isso é verdade, nós estamos presentes em quatro das cinco regiões do Brasil e, e, e gostamos muito de dizer que o, o pesquisador brasileiro, né, e isso também o pesquisador das regiões norte e nordeste, eles são, a qualidade do trabalho é excelente, a ponto tal de a gente ter representantes do, do, da, da região norte do Brasil e também da região nordeste, trabalhando na nossa matriz. Uhum. Então, a qualidade do trabalho que nós encontramos nas regiões norte e nordeste do Brasil, elas vão par e passo, e não é surpresa para nós, com aquela que a gente encontraria em qualquer outra região do Brasil. A uhum. gente fez isso por uma escolha nossa, uma escolha própria, a gente entendeu o melhor casamento possível entre os problemas de pesquisa e desenvolvimento da empresa e a competência que a gente encontrou nesses centros, então a gente chegou lá por livre e espontânea vontade, antes mesmo disso ser estímulos do governo ou qualquer coisa parecida com isso.
1: Pois é, isso traz uma uma questão em relação à tecnologia, e inovação, que é a questão da diversidade, né, acho que passa um pouco por aí, que muito se fala hoje da diversidade, quando se fala em desenvolvimento e inovação e pensando na diversidade geográfica, nesse caso, e, e como isso é importante, principalmente quando o assunto é inteligência artificial, né.
2: Olha, sem dúvida alguma, você tocou num ponto muito importante e, e no nosso caso, puxa vida, né? Diversidade hoje é uma coisa que, para nossa satisfação, ela é muito divulgada, as benesses, o benefício da diversidade. E a gente fez essa escolha talvez até de maneira intuitiva e a gente se convenceu muito antes do assunto ter a relevância que ele tem hoje desse poder de você colocar no mesmo projeto pessoas com gêneros diferentes, culturas diferentes... Isso tem um poder que que basicamente multiplica algo que já é característico de nós brasileiros, que é a criatividade. E ela se revela no campo do desenvolvimento tecnológico. A gente encontra o melhor resultado possível fazendo uso desse ecossistema que é muito amplo e ao mesmo tempo muito diverso.
1: E esse ecossistema, essa parceria com as universidades, dá o gancho para a gente falar das patentes, que vocês dão um bom destaque para essa questão das patentes da Ericsson, que é fruto do trabalho de pesquisa e desenvolvimento da empresa, e assim, por favor, Edivaldo, conta para a gente, então, o porquê da importância dessas patentes na, na área de tecnologia, e mais especificamente do projeto de vocês, que é a patente de número 160.
2: Olha, isso é importante por várias razões. Eu vou citar aqui algumas. Eu acho que quando a gente fala em protagonismo no campo da ciência e tecnologia, do desenvolvimento científico e tecnológico, as patentes são muito importantes. Existe um componente que às vezes passa ao largo do imaginário das pessoas, que também é no caso nosso, brasileiro, que é a prova de que nós, brasileiros, podemos vencer nas cadeias globais de inovação e geração de valor. A gente está falando de 160 famílias de patentes depositadas internacionalmente desde o ano de 2001. O que isso significa? Significa que se nós contássemos os depósitos isolados, a gente já ultrapassou a marca de 600. A gente faz questão de ter um approach mais conservador, de contar as famílias e não os países nos quais os depósitos são feitos, E a gente pode dizer com muito orgulho que tem uma produção científica que é de bom tamanho. Se você fizer comparações até com outras indústrias, você verá que a Ericsson se destaca. E é por causa desse jeito de trabalhar que a gente sustenta e amplia o que a gente chama de liderança tecnológica. né? São patentes de implementação, nós temos liderança global quando se fala de patentes essenciais, ou seja, aquelas absolutamente necessárias para a construção de um padrão, nesse caso específico do padrão 5G. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho.
1: E esse projeto de número 160 seria especificamente o quê?
2: Ah, sim. A gente está falando de algo que nós chamamos de seleção dinâmica para algoritmos de controle de congestionamento. É o título em português. Mas eu posso explicar isso, tentar traduzir a complexidade em algo mais simples. O 5G satisfaz requisitos muito especiais, o que o torna uma plataforma de inovação por sobre a qual muitas coisas vão ocorrer. É uma mega plataforma de inovação com diferentes apps, fazendo uma analogia com os nossos celulares e os nossos tablets. Isso seria o 5G. E uma das funções fundamentais do 5G é o que a gente chama de fatiamento de rede, ou network slicing, okay. que é você oferecer recursos em caráter exclusivo, dedicado, com robustez e ultra-velocidades para, por exemplo, hospitais para que você possa dar vida a cirurgias remotas com o cirurgião e o braço robótico separados por um oceano, a título de exemplo, se necessário for, para você oferecer transformações industriais tendo robôs numa linha de produção e dando vida à indústria 4.0 e assim por diante. É uma das funções mais importantes do 5G. E quando a gente fala do trânsito de dados da mesma forma que uma das autoras da patente que a Silvia Lins ela gosta de dizer, ela faz uma analogia com o trânsito nas grandes cidades. Uhum. Só que a diferença do trânsito de dados comparativamente aos veículos nos grandes centros é que as condições numa rede de telecomunicações mudam numa questão de segundos. Então, é preciso você agir com muita rapidez para identificar quais são as técnicas que vão fazer com que os pacotes cheguem no destino no tempo adequado, para que não uhum. haja corrupção de dados, para que não haja atrasos, vamos dizer assim, né de novo fazendo analogia com os veículos.
3: Uhum. Então,
2: o que a gente faz, ou que a patente implementa, são técnicas muito avançadas de uso da inteligência artificial para você mitigar esse tipo de desafio tecnológico. E uhum. mais do que isso, para que, com base no aprendizado da inteligência artificial, você possa modificar essas técnicas dinamicamente. Uhum. É isso que o trabalho desses excelentes pesquisadores brasileiros faz.
1: Uhum. E você já citou aí a, justamente a indústria 4.0, citou carro. É, autônomo, trânsito da, das cidades. O 5G uhum. ele tem um potencial de transformar diferentes indústrias, mas tem alguma que vocês estão olhando com especial atenção? Talvez a agricultura, a área de saúde, o que, que seria?
2: Eu, eu gostaria de fazer uma análise no campo global e no campo local. No campo global, a gente entende que o 5G ele vai satisfazer majoritariamente o caso da indústria 4.0. Uhum. Né? Então, é oferecer à indústria diferenciais de transformação. Eu vou dar um exemplo aqui, que o Brasil talvez não seja o pioneiro na adoção desse tipo de tecnologia, mas ele exemplifica bem o que eu estou dizendo. Por conta da característica do 5G de baixa latência, ultra-velocidades e robustez, você dá vida a uma transformação do segmento automobilístico, que são os veículos autônomos. Você não consegue entregar esse tipo de transformação com a segurança que o veículo autônomo tem de oferecer sem a rede 5G. Cirurgias remotas é um outro exemplo. Quando eu penso no Brasil, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer do 5G um instrumento de recuperação econômica pós-pandemia, a gente tem est- estudos que mostram que, dos países que são líderes econômicos, é, quase todos eles têm planos específicos para adoção do 5G, para a melhoria de atividades para as quais ele já tem algum protagonismo. Isso me faz refletir quanto ao Brasil e pensar, por exemplo, no agronegócio. O Brasil é uma potência global do agronegócio e há muito poder em você levar conectividade de alta velocidade ao campo para que você possa levar equipamento autônomo, colheitadeiras Hum. e assim por diante, fazer uso de sensores na fazenda, não mais na na cota de quilômetros quadrados, mas até de centímetros quadrados, se você desejar, né? para que você possa melhorar a produção agrícola e fazer uso do que a gente chama de agricultura de precisão. Não de fazer uso, mas de melhorar os instrumentos e os recursos à disposição de qualquer empresa que queira fazer uso de agricultura de precisão. Então, no Brasil, eu acho que esse é um caso que vai uhum. acontecer, e eu vejo até com muita felicidade a formação de ecossistemas envolvendo iniciativa privada e academia, iniciativa privada iniciativa privada, já com vistas a fazer o melhor uso das redes 5G para dar esse boost no nosso setor de agricultura, que já é muito assim, é, representativo no globo.
1: Uhum. E avançando no tempo, a gente está falando aqui do 5G, o quanto ele vai mudar, né, conexão e comunicação e todo esse impacto na, nas indústrias, parece que é o que vai colocar a gente no futuro, né, quando a gente imagina toda essa automação, inteligência artificial, mas vocês já estão trabalhando também no 6G, não sei se pode falar um pouco mais sobre isso, detalhar o que seria, qual o salto seria do 5G para o 6G?
2: A gente tem uma uma visão do que chama de uma rota para o CG, e são assuntos que a gente aqui do Brasil já observa com muita atenção para manter o nosso protagonismo na cadeia de P&D da Ericsson. né? Então, eu vou fazer aqui algumas citações, eu acho que a questão de indústria 4.0 é algo que vai permear ela já já vem muito forte no 5G, mas ela também permeia o caminho para o 6G, haja vista essa proliferação de sensores com baterias que duram décadas ao invés de um par de semanas, de você ter controle descentralizado de produção, você pode ter um centro de controle com insumos que estão em diferentes países, então existe um caminho enorme ainda para o desenvolvimento da indústria 4.0 no caminho para o 6G mas tem três coisas que eu gostaria de citar, né? uma delas é o que a gente chama de internet dos sentidos, que é você, digamos assim, é, melhorar ou fazer uso de inteligência artificial a título de exemplo, eu acho que a melhor forma de exemplificar isso seriam os veículos autônomos.
3: Uhum.
2: Então você tem um veículo trafegando numa avenida, dirigido por você ou por mim, é uma situação corriqueira para nós seres humanos. O veículo autônomo ele está diante de faixas de pedestres, semáforos, placas de sinalização de diferentes cores, diferentes tamanhos, semáforos e pessoas se movimentando e veículos absolutamente de maneira absolutamente aleatória. E você precisa de uma tomada de decisão em tempo real com base no que a gente chama de uma amostra representativa de uma situação real. Uhum. Então, você está falando de um uso intenso de inteligência artificial. E eu vou fazer um paralelo agora com a internet dos pensamentos.
3: Uhum.
2: E a gente tem convicção que até o ano de 2030 o homem vai controlar objetos com o seu cérebro e não mais pura e simplesmente com joysticks. E isso não apenas, a gente está falando de tomada de decisão em tempo real, acertada, por sobre as tecnologias que a gente comercializa. Você pode imaginar desde, vou citar aqui o paralelo, o instrumento da Universidade da Flórida 2016 com uma corrida de drones fazendo uso de interfaces cérebro-computador, e eu insisto no ponto de que são interfaces não invasivas. São wearables que você põe na testa e você controla drones. A gente já tem experiências aqui no Brasil fazendo uso de robôs. E tecnologias de assistência para pessoas que têm algum tipo de problema de mobilidade ou restrição. E na base de tudo isso, para além da inteligência artificial, a gente pode imaginar também o desenvolvimento de computadores quânticos. Então, você vai ter uma infinidade de novos casos de tráfego já por sobre rede 5G. Isso virá e vai crescer exponencialmente no caso de redes 6G.
3: Uhum. A gente fala,
2: por exemplo, de Digital Twins, que qualquer pessoa, ou qualquer objeto, ele tem o seu avatar, o seu par digital, e você passa a fazer simulações antes de fazer investimento em experiências reais para fazer testes de diferentes indústrias, sejam automobilísticas ou até de alimentos, se necessário for, porque você passa a ter sentidos que vão além da visão, no exemplo que eu te dei do veículo autônomo. E aí os computadores quânticos vão ser fundamentais para a gente ter maior capacidade de processamento e de armazenamento de informações para dar vida a todas essas transformações como Digital Twins, Internet dos pensamentos, internet dos sentidos e a indústria, talvez não mais 4.0, talvez indústria 5.0. E
1: 2030 não falta muito, né?
2: Não, não falta. E assim, isso no no nosso, na nossa área de operação é é a nossa vida. É olhar 10 anos à frente e fazer uso do do estado da arte em termos de tecnologia para a gente tomar uma decisão em relação ao escopo do que serão as redes do futuro, nesse caso das redes CG, e depois fazer uso desse estado da arte para transformar essas ideias, essa lista de requisitos em implementação em diferentes drops, em diferentes momentos, vamos dizer assim, né, em diferentes releases. E é desse jeito que a gente tem tido sucesso com 2G, 3G, 4G, 5G, seguramente no CG não será diferente.
0: Notícias do dia A companhia aérea American Airlines anunciou hoje que reduzirá os voos para alguns destinos na América do Sul devido à queda na demanda causada pela pandemia. Serão suspensos os voos de Miami para Manaus e de Nova York para Santiago, no Chile. Os voos para o Rio de Janeiro, São Paulo e para Lima, no Peru, terão sua frequência reduzida. A Anvisa autorizou, na última semana, o sexto ensaio clínico de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante é financiado pela empresa Sichuan Clover Biofarmacêuticos, com sede na China. A fase de testes vai incluir 12.100 voluntários dos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Além do Brasil, a vacina também será testada em 22.000 voluntários de outros países. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 13.973.695 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 374.682, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,7%. Até o último domingo, 26.180.000 254 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Um total de 9.594.276 haviam tomado a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. O Neguinhos de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.